0: Bienvenido a Viva Sin Dolor, el podcast con el doctor Alfonso Ábalos. El centro de la rodilla y columna le da la más cordial bienvenida a su programa Viva Sin Dolor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? En lo que usted se pone cómodo o va escuchándonos en su carro, si está en, la, en el tráfico, le voy a pedir que por favor mueva sus articulaciones. Muévalas todos los días. Abra y cierre sus puños, apriete, abra, hágalo todos los días. Y si es una persona joven, con mayor razón, porque están todo el día con el celular o con la computadora, o hágalo por favor, apriete el puño, ábralo, apriételo y ábralo. Mueva sus dedos, si está en el tráfico, esto lo puede hacer perfectamente bien. Después de mover todos sus dedos, haga círculos con las muñecas. Hacia un lado, hacia el otro. Hágalo. Recuerde que en el centro de la rodilla y columna, el grupo médico que lo espera son expertos en articulaciones. Vaya por favor con ellos. No deje su salud en manos de cualquiera. Recuerde que somos precursores, no somos imitadores. Ya se encuentran con nosotros el director de la, de la perdón, el director administrativo del Centro de la Rodilla y Columna, el cubano más mexicano, Pedro del Pozo. Buenos días.
2: Buenos días, Isis. Muchas gracias.
0: Y también ya está con nosotros la voz más amigable de la radio, el doctor Alfonso Ábalos. Hola, doctor.
1: ¿Qué tal, Liz? Muchas gracias por esa presentación. Pedro, muchas gracias también por estar aquí. Y gracias a usted, gentil auditorio, que nos acompaña en este su programa, Viva Sin Dolor. Programa que usted ya conoce, ya identifica, porque es el programa en el que damos toda la información de por qué se pueden afectar las estructuras de las que depende nuestro movimiento. Y así como en un principio Liz nos dio indicaciones de cómo mover nuestras articulaciones, como bien dice ella, son para que usted tenga todos los días esa capacidad de hacer los movimientos muy sencillos y de esa manera se da usted cuenta de la capacidad que tiene, no solamente en los dedos, no solamente en manos, sino recuerde que articulaciones tenemos también en los hombros, en los codos, en las rodillas, en las caderas, en la columna vertebral. De ahí por qué la importancia del programa, que es decirle por qué se pueden estar afectando. Estas articulaciones que penosamente pueden llegar al momento en que ya no podamos mover y que a veces es lo que implica que el paciente se presente cuando ya tiene un compromiso articular muy avanzado. Recuerde que ante todo la medicina debe ser preventiva para que podamos evitar estas enfermedades y cuando ya existe algún diagnóstico, dar un tratamiento que permita que usted no sufra más y que viva sin dolor. Antes de abordar el tema del día de hoy, Voy a pedirle a Pedro que de una vez nos vaya dando el teléfono y las direcciones en donde puede usted hacer su cita si usted ya tiene algún problema en relación a huesos o articulaciones. Adelante, Pedro.
2: Con todo gusto, doctor. 55 47 42 3300. 55 47 42 33 Recordarles que tenemos cuatro sucursales aquí en la Ciudad de México. La sucursal de Narvarte que se encuentra en Usmal 455, Colonia Narvarte. Estamos a dos cuadras del Metro Eugenia. La sucursal de Montevideo que se encuentra en Avenida Montevideo, número 246, Colonia Lindavista. Estamos en frente de la iglesia de San Cayetano. La sucursal de Satélite que se encuentra en la calle Paznuncio Padilla, número 47, Colonia Ciudad Satélite. Y la sucursal de Tepeyat que se encuentra en Alicia, número 166, Colonia Guadalupe Tepeyat. Estamos a una cuadra de Plaza Tepeyat. ¿Y qué le parece, doctor, si empezamos con una promoción el día de hoy?
1: Con todo gusto vamos a darle invitación a todos los pacientes para que tengan esta permanencia en el programa, de que van a tener beneficio cuando se presentan con nosotros. Adelante.
2: Vamos a darle el 50% de descuento en la primera consulta, que es la consulta más importante y de
1: valoración.
2: 50% de descuento a todas las personas que nos llamen durante esta hora del programa.
1: Pues tiene usted ese beneficio de inicio. Siempre pensamos en la economía porque a veces las enfermedades no las podemos atender porque carecemos muchas veces de medios para poder ir al médico, para poder sufragar los gastos que implica algún medicamento, en fin. Estamos aquí pensando en ustedes porque si ustedes tienen ya alguna enfermedad que lo tiene limitado y quiere usted atenderse sin estar eh, pues, eh, condicionando su capacidad económica, recuerde, el día de hoy vamos a dar durante todo el programa... A todas las personas que se comuniquen, el 50% de descuento en la primera consulta, que es en donde se valora el caso, se da el diagnóstico y desde la primera consulta habrá un tratamiento para que usted recupere calidad funcional. Vamos a hablar de una enfermedad, de una enfermedad silenciosa, una enfermedad que muchas personas ignoran que pueden estar en riesgo de tenerla, la osteoporosis. Vamos a ir definiendo de qué se trata esta enfermedad y por qué me refiero a que es silenciosa. Porque, desgraciadamente, no hay síntomas que permitan alertar si una persona está en este riesgo de presentar osteoporosis. De por sí, la, pala la palabra osteoporosis puede significar un poquito de controversia. ¿Qué quiere decir? Que nuestros huesos, de ahí deriva el prefijo osteo, huesos, y porosis, que se pueden volver porosos o frágiles. Cuando un hueso está poroso o frágil, ¿qué puede pasar? Se puede fracturar. Antes no se sabía cómo detectar este padecimiento porque no había datos. A la fecha, desde luego, sigue siendo una enfermedad silenciosa porque no hay síntomas más que cuando un hueso se fractura. De tal suerte que el concepto de la osteoporosis tiene por finalidad establecer un criterio preventivo para que no tengamos que llegar a esa posibilidad de que algún hueso se pueda fracturar. ¿Qué personas pueden presentar este problema este problema, generalmente hablamos de las personas de más de 50 años y principalmente las mujeres. ¿Por qué razón? Desde luego hay causas que pueden predisponer el que haya una osteoporosis en alguna etapa de la vida madura. Por ejemplo, si una persona desde su etapa de infante, de menor, no consumió calcio adecuado, no hubo una ingesta adecuada de leche, de, de, de productos derivados de la leche, eso quiere decir que no hay una eh, ingesta adecuada de calcio, que es el elemento importante de, de los huesos, el calcio, en conjunto con otros elementos como el, como el fósforo, como el magnesio. Pero aquí vamos a hablar de que el porcentaje del 90% de la calidad de un hueso es porque tiene calcio. Y el calcio se adquiere obviamente por la alimentación. De tal suerte que si una persona no consumió calcio adecuado, y durante su etapa de crecimiento, su etapa de desarrollo o su etapa ya de madurez, es una persona que ha fumado, que ha tomado, que no guarda proporción en la alimentación adecuada. Si es una persona que está sometida a muchas cargas, tiene que cargar objetos pesados. Si es una persona que no se expone a los rayos ultravioleta, que de ahí deriva el que se pueda captar una vitamina que es esencial para que se pueda fijar el calcio que se llama vitamina D o colecalciferol y que solamente se puede eh, eh, absorber mediante la, los rayos ultravioleta. En fin, le estoy mencionando a grosso modo cuáles pueden ser las condiciones que pueden estar generando la posibilidad de una osteoporosis. Pero vamos a volver a la edad. La edad tiene mucho que ver. Una persona después de los 50 años ya el nivel de calcio ya no se está absorbiendo. Y en las mujeres se agrega esto por la condición hormonal. Una persona que ya no está fabricando estrógenos, la etapa del climaterio, de la menopausia, ya no hay actividad hormonal en donde los estrógenos puedan actuar precisamente para absorber también el calcio. Por eso es más común que en una persona del sexo femenino se pueda presentar este problema, porque hay disminución de la capacidad de captación de calcio. Pero hay manera de prevenir, porque afortunadamente se han elaborado ya estudios complementarios que nos pueden eh, indicar si una persona tiene el riesgo o incluso si una persona al hacerse un estudio, podríamos indicar si todavía tiene un calcio suficiente o adecuado para que podamos estar vigilando. Y todo también indica que hay un tratamiento y lo voy a ir describiendo a lo largo del programa para que usted que me acompaña en Viva Sin Dolor, sepa cómo prevenir esta posibilidad de osteoporosis, sepa cómo eh, tratarla, como determinarla de con estudio de laboratorio Y también al final le diremos cuál es el tratamiento Que ofrecemos en el centro de la rodilla y columna Y no solamente tratamiento para prevenir la osteoporosis Tratamiento para muchas otras afectaciones Que también tienen que ver con la capacidad de limitación del movimiento Cuántas veces vemos personas que penosamente eh, ya están asistidas por sus propios familiares, que ya no pueden desplazarse, que ya no pueden caminar, que viven con un analgésico constantemente por el dolor de alguna articulación. Eso es muy penoso. No queremos que usted llegue a esa situación. No queremos ser parte de la estadística de las personas que tienen problemas reumatológicos. Lo que queremos es tener calidad funcional y eso es lo que hacemos en el centro de la rodilla y columna. Darle a usted un tratamiento que permita que no sufra más y que viva sin dolor. Y antes de continuar con el tema, eh, me gustaría ver algunas de las inquietudes que tenemos muchas veces planteadas en el centro de la rodilla y columna y que con todo gusto vamos a ir resolviendo en este programa.
0: A los doc uh, perdón, doctor, a los hombres les da osteoporosis?
1: Qué buena pregunta Liz, efectivamente como él lo, lo he mencionado generalmente en el sexo femenino es en donde más se presenta este problema sobre todo en mujeres que ya pasan de los 60 años están en riesgo de incluso presentar alguna fractura pero en los hombres también desgraciadamente en el sexo masculino también puede haber esta posibilidad porque está muy, eh, eh, muy condicionado el problema del alcoholismo, del tabaquismo, de la, del sedentarismo, es decir también esto lo vamos a considerar personas que ya ha de determinada edad ya no se mueven ya no hacen ninguna actividad física y por lo tanto ya no salen a gozar de los benéficos rayos del sol eh, personas que desgraciadamente por desconocimiento no han sabido si la calidad de calcio es adecuada entonces sí podemos decir que en un, una proporción de lo, arriba de los 70 años un varón puede estar en riesgo de presentar una fractura, mientras que en las mujeres es más evidente después de los 50 o 60 años que puedan tener el riesgo, pero insisto, no todas las personas pueden tener el riesgo, se tiene que hacer desde luego una valoración adecuada mediante un interrogatorio, una historia clínica y se tiene que determinar por estudio, que a continuación voy a decirle cuál es el estudio en el que podemos también establecer si hay esa posibilidad, no importa si es usted varón, si es usted mujer, lo ideal sería que a determinada edad digamos después de los 50 años se haga usted estudios para poder precisar si está usted en el riesgo de padecer osteoporosis
2: Doctor, tengo entendido que eh, la osteoporosis tiene niveles más bajos que se pueden prevenir, o sea, está el paciente normal, el paciente que tiene osteopenia y ya el paciente que tiene osteoporosis
1: Efectivamente, que Pedro
2: ¿Qué me puede explicar al respecto? Claro
1: que sí, sí, porque fíjese que también se da ese esa controversia cuando muchas personas acuden con nosotros y no saben realmente cómo poder definir si están en ese riesgo. Hay médicos que al hacer estudios se les determina al paciente que probablemente no hay osteoporosis pero puede haber osteopenia. Entonces, como que cambia el, el dato, ¿verdad? Como que cambia el término médico y a fin de cuentas, pues el paciente muchas veces no entiende a qué se refiere esto. Lo voy a explicar muy, eh, de una manera muy breve. Cuando hacemos un estudio que se llama densitometría ósea, la densitometría ósea es un estudio en el que vamos a captar cómo está la densidad mineral de los huesos. Es decir, ¿Cómo se encuentra ese calcio en los huesos en los que hacemos el estudio? Primordialmente el estudio se hace en dos eh, partes anatómicas, que es en donde tenemos que considerar si no hay riesgo de fracturas. En la columna lumbar, es la parte más baja de la espalda, y en las caderas. Cuando se hacen otras densitometrías, por ejemplo, se puede hacer en el antebrazo, en el tobillo, no son muy fidedignas porque realmente no hay una cantidad adecuada de calcio que pueda indicarnos cómo está esa densidad. Por eso indicamos que la mejor densitometría es la que se hace en la columna lumbar y en las caderas. Y cuando hacemos el estudio, hay tres parámetros que son los que el laboratorio nos va a designar. Si vemos que el nivel de calcio está adecuado, está óptimo, entonces decimos, tiene usted una densidad normal. Eso, para esto hay parámetros que ya le explicaremos cuando hagamos el estudio. Pero cuando el calcio ya está disminuido, eso lo podemos ver también en los resultados que nos entregan cuando hacemos el estudio, vemos que el nivel está, por ejemplo, en un valor intermedio. Incluso en la gráfica que siempre hacemos para poder explicar al paciente cómo se encuentra el calcio, eh, vemos que la gráfica nos da tres posibilidades en colores. El color normal, el color de la densidad adecuada, es un color verde. Y entonces cuando tenemos un buen calcio, le decimos que el valor está en la zona verde. Pero cuando el valor está disminuido, está en la zona amarilla. Como le digo yo comúnmente a los pacientes, está en la zona de advertencia, en la zona preventiva, si fuera un semáforo. Y esto es a lo que se, se le describe como osteopenia, que es cuando ya se está perdiendo el calcio. Y ahí sí requiere ya un tratamiento para que evitemos que el problema avance. Pero cuando hacemos el estudio y vemos que el valor está en la zona peligrosa, que la ilustramos con un color rojo, a eso se le dice el riesgo de osteoporosis. que puede presentarse? Irremediablemente podría presentarse una fractura Si no atendemos el problema Si no damos un tratamiento De manera que cuando usted se haga el estudio Vamos a darle precisamente esta información Para que usted sepa cómo está su calcio Para que usted tenga esta condición Yo le aconsejo que aunque usted no esté todavía En ese riesgo Si usted ya tiene más de 50 años Hágase el estudio, se llama densitometría ósea Y por cierto, Pedro, hablando de este estudio Me gustaría que indicaras cuál es una de esas ventajas que podemos hacer en el centro de la rodilla y columna
2: Aparte de la densitometría ósea, también contamos con otro estudio Así es Un ultrasonido osteoarticular ¿Me puede decir para qué eh, se utiliza este
1: estudio, doctor? Claro que sí el estudio densitométrico es para indicar el nivel de calcio y el estudio que se llama ultrasonido osteoarticular lo indicamos en personas que tienen alguna afectación de alguna articulación. Por ejemplo, si usted llega con nosotros y tiene una rodilla afectada, inflamada, adolorida, que no se puede mover, le indicamos este estudio porque así determinamos el grado de afectación de los tejidos internos, que por cierto sirven como amortiguadores, que se llaman cartílagos, pero también con este estudio del ultrasonido Identificamos el grado de afectación De los ligamentos, de los tendones Todo eso se ve ilustrado Y ya teniendo un estudio de esta naturaleza Se hace un diagnóstico mucho más certero Y por lo tanto se puede ofrecer Un tratamiento
2: ¿Qué otras enfermedades se atienden En el centro de la rodilla y columna Y que pueden detectar estos estudios?
1: Claro que sí Atendemos todos los problemas en relación a huesos o articulaciones que voy a describir en el siguiente bloque para que ampliemos justamente la situación de explicar qué personas pueden hacer estos estudios y además hay promoción. De manera que le voy a pedir que permanezca usted en la sintonía de este programa Viva Sin Dolor porque vamos a informar cómo podemos atender esta enfermedad, la osteoporosis, cómo prevenirla y sobre todo cómo tratarla. Recuerde, estamos transmitiendo Viva Sin Dolor.
0: Regresamos a su programa Viva Sin Dolor. Recuerde que en el centro de la rodilla y columna, los doctores, todo el grupo médico que lo espera ahí, son expertos en articulaciones. Por favor, no deje su salud en manos de cualquiera. Somos precursores, no imitadores. En el centro de la rodilla y columna, los doctores cuentan con más de 35 años de experiencia. No deje sus manos con cualquiera, por favor. Y recuerde, ya hicimos ejercicios para mover sus articulaciones de las manos. Pero también mueva la cabeza hacia adelante, lento, hacia atrás. De la cabeza tiene que ser lento, ¿ok? Haga un círculo, el círculo que sea un poquito más lento. Haga círculos hacia la derecha. Haga círculos hacia la izquierda. Mueva sus hombros, haga círculos con los hombros, haga círculos hacia el otro lado, mueva sus rodillas, mueva todas sus articulaciones. Y recuerde, somos precursores, no imitadores. Doctor Ábalos.
1: Muchas gracias, Liz, por estos consejos y seguramente el auditorio que está escuchando el programa seguramente ya los hace los ejercicios. ¿Por qué? Porque aparte de que son necesarios para demostrar la capacidad de movimiento, de esta manera también usted se da cuenta de que esas articulaciones son esenciales para hacer todas nuestras actividades. Si usted está en casa y tiene que estar eh, pues laborando en la cocina, haciendo algún eh, trabajo de limpieza, moviendo algún plato para acá, para allá apenas se dio cuenta de la capacidad que tiene de movimiento, esto hay que condicionarlo todos los días. Como dice Liz, todos los días haga ejercicio, porque de esa manera usted va a desempeñar sus actividades sin ningún problema. Si usted está en su sitio de trabajo, sabe lo importante que es tener estas articulaciones precisamente conservadas. Si usted se está transportando a su sitio de trabajo, sabe lo que representa también el poder manejar, el poder estar moviendo manos, hombros, rodillas, etcétera. Por eso la intención del programa no es únicamente darle a conocer que tiene que hacer ejercicio, sino también detectar cuando ya tenemos algún problema. Y eso es lo que queremos, que la medicina sea preventiva para que no vaya usted a tener la afectación y que en un momento dado ya no pueda usted moverse y que desgraciadamente muchas veces se piensa que son problemas de la edad cuando sabemos que estos procesos pueden ocurrir desde etapas tempranas, personas jóvenes, personas que laboran, pero que desgraciadamente tienen que hacer mucha carga, personas incluso deportistas que a veces no están precisamente calificadas en cuanto a con qué condición tienen que moverse, qué tipo de calzado, cómo son los ejercicios que tienen que hacerse gradualmente. Todo eso lo estamos indicando en este programa, pero con la intención de que usted sepa que hay un lugar en donde vamos a atender todas las enfermedades que tengan que ver con huesos, con articulaciones el programa por eso se llama viva sin dolor para que sepa que vamos a evitar la posibilidad de operación porque vamos a recuperar eh, la calidad funcional cuando ya existe algún diagnóstico y vamos a hablar precisamente le voy a pedir a pedro que me diga cuáles son los estudios que tenemos precisamente vigentes para que tengamos la capacidad de decirle a nuestros pacientes que pueden acudir para que tengan estudios también gratuitos
2: tenemos la densitometría ósea y el ultrasonido osteoarticular. Y en el bloque anterior, doctor, me estaba mencionando algunas de las enfermedades que se podían detectar con estos dos estudios en el centro de la rodilla y columna. ¿Me puede ahondar un poco más, doctor, por favor?
1: Con todo gusto. Mira, todas las personas que tengan problema, por ejemplo, de artrosis, que es el, el problema más común, ¿Cuántas veces vemos que una persona ya no se puede mover porque le duele alguna articulación? A esto se le dice artrosis. Pero cuando observamos personas que ya tienen dificultad de movimiento, incluso que los dedos ya empiezan como a deformarse, a eso se le dice artritis reumatoide. Pero también atendemos problemas de la columna vertebral, sobre todo cuando no sabemos si el problema puede ser por una hernia discal o por la presión sobre una raíz nerviosa que se llama nervio ciático, Atendemos problema también de artrosis gotosa, que es más comúnmente conocida como gota. Y como mencioné en el tema del día de hoy, también atendemos el riesgo de la osteoporosis. De manera que si usted tiene algún dolor o tiene alguna dificultad de movimiento, o ya le dieron algún diagnóstico pero no ha sabido usted cómo manejar su problema, lo invitamos a que acuda con nosotros al centro de la rodilla y columna, porque le vamos a hacer un estudio basado precisamente en la en lo que el médico observe Si usted es una persona que tiene un dolor de articulaciones Le vamos a ordenar este estudio Se lo vamos a regalar incluso Que se llama ultrasonido osteoarticular Pero si usted tiene el riesgo de presentar osteoporosis Le vamos a hacer gratuitamente la densitometría ósea
2: Me parece muy bien la promoción doctor Vamos a dar entonces también Aparte del 50% de descuento en la primera consulta que es la consulta más importante, y de valoración, una densitometría ósea o un ultrasonido osteoarticular. Esto de acuerdo al criterio del doctor y al padecimiento del paciente. Pero estos estudios los vamos a realizar nada más en dos sucursales. La sucursal de Narvarte, que se encuentra en Usmal 455, Colonia Narvarte, a dos cuadras del metro Eugenia. Y la sucursal de Montevideo, que se encuentra en Avenida Montevideo, número 246, Colonia Lindavista. estamos frente de la iglesia de San Cayetano recordarles también que tenemos otras dos sucursales más en la Ciudad de México la sucursal de Tepeyat que se encuentra en Alicia número 166 Colonia Guadalupe Tepeyat y la sucursal de satélite que se encuentra en la calle Pafnuncio Padilla número 47 Colonia Ciudad Satélite llame en este momento para que tenga estas promociones 50% de descuento y los dos estudios que estamos eh, regalando el día de hoy, el ultrasonido osteoarticular, osteoarticular perdón, y la densitometría. Esto nada más en estas dos sucursales que mencioné. 55-47-42-3300, 42 3300 Llame ya.
0: Doctor, perdón, están entrando muchas llamadas. Dice el señor Rafael Calderón que él es conductor que en las mañanas le duelen mucho las rodillas, pero podía seguir manejando. Le dio COVID y ahora siente peor. ¿Tendrá algo que ver?
1: Sí, desde luego. Fíjese que a partir de la, de la pandemia que acabamos de, de padecer y que, bueno, todavía no está resuelta totalmente, pero esto predispuso que muchas personas que de por sí ya tenían problema de articulaciones, esto se agravara. ¿Y por qué razón? Porque si ya tenían lesión en alguna articulación, si ya tenían desgaste y la falta de actividad física obviamente no podían salir, esto recrudece el problema de una articulación en donde se va afectando ese tejido interno que sirve como una especie de colchoncito. Cuando en este caso esta persona, que le agradecemos su llamada, tiene el dolor de articulaciones de rodillas y que le impide moverse, aunque todavía, eh, afortunadamente todavía puede manejar, es muy probable que tenga no solamente el desgaste progresivo del cartílago, sino es muy probable que también tenga inflamación y eso lo está limitando. Yo le voy a pedir que acuda con nosotros porque vamos a darle tratamiento. La intención del tratamiento es regenerar esa articulación afectada para que no tenga el riesgo de una operación Desgraciadamente, cuando dejamos que el proceso avance, se puede considerar que ya se empieza a perder totalmente ese tejido y muchas veces solamente con una operación. Pero como él todavía está en condición de mover la rodilla, estamos todavía en tiempo de poder evitar la cirugía porque hay tratamiento. Y no nada más para esta persona, sino cualquier otra persona que tenga problema de cualquier otra articulación, lo invitamos a que nos visite al centro de la rodilla y columna porque vamos a darle tratamiento para que recupere calidad funcional.
0: También llamó la señora Patricia Orañegui. Dice que ella tiene 43 años, pero que en el gimnasio, al levantarse, se quedó como trabada de la cintura.
1: Muy probablemente tenga un problema a nivel lumbar y que puede estar ya también por condición de una posibilidad de una hernia discal. Para que podamos darle un tratamiento, y aquí también quiero hacer énfasis en que vamos a evitarle la operación, vamos a invitarla a que acuda con nosotros, porque vamos a hacerle una placa radiológica en donde vamos a demostrar cómo están distribuidas las vértebras de la zona lumbar. Le recuerdo a usted, auditorio, que la columna lumbar tiene cinco vértebras y entre cada vértebra tiene que haber un espacio que se llama disco intervertebral. Cuando aplicamos mucha carga, en este caso es muy probable que esta persona esté haciendo demasiada carga sobre su columna, los esfuerzos, el cargar objetos pesados, de repente hacen que alguno de estos discos se salga de su contorno, de su sitio. Eso puede ser una hernia discal. Y el dolor, ese dolor es porque cuando hay eh, afectación de un disco, las vértebras entre sí pierden su espacio y van a provocar presión sobre una de las tantas raíces nerviosas que están a ese nivel. Entonces, vamos a invitarla a la que acuda con nosotros, hacemos estudio, pero lo importante, no se preocupe, hay tratamiento para resolver el problema.
0: Ta Ay, perdón, también llamó la señora Josefina Espino. Dice que ya tiene 68 años, pero todos los días sale a correr. Está en buen estado, pero empieza a sentir como que la, todas las articulaciones le truenan.
1: Eso es también muy común. A eso se le dice crepitación. La crepitación es el dato de inicio de cuando ya empezamos a afectar nuestros tejidos de articulaciones. La crepitación es el término médico, pero se le dice el chasquido, el crujidito. ¿Cuántas de veces decimos es que me crujió la rodilla o me tronó un poquito el hombro o el brazo, etcétera? Eso se llama crepitación, que indica que están en proceso de desgaste las articulaciones aunque está todavía haciendo actividad física adecuada y no la vamos a, a, a limitar, vamos a pedirle que vaya porque hay tratamiento que permita que esas articulaciones vuelvan a tener movilidad, se recuperan los tejidos internos, los cartílagos, y no importa la condición de edad, esta y cualquier otra persona que hace ejercicio lo va a seguir haciendo.
2: Doctor, en la llamada anterior eh, había comentado algo sobre eh, la hernia de disco. Así es. Hay eh, mucha inquietud y hay mucha confusión entre los pacientes entre qué es una hernia de disco y problemas de ciática. ¿Nos puede explicar mejor, doctor?
1: Sí, claro que sí. Volviendo a la referencia de cómo es la columna lumbar. Imagínense que tenemos cinco vértebras y cada vértebra está separada por un tejido flexible, elástico, pero a que a la vez es muy resistente, porque es el que al que sometemos a la carga de nuestra columna. Y por eso tiene que haber este tejido que sirve como un amortiguador. Cuando hay demasiada carga, cuando desconocemos que también las cargas excesivas pueden provocar problema en la columna, se empieza a desviar el disco de su contorno, se sale de su sitio, vamos, a eso se le dice una hernia discal. Pero cuando el disco se termina de impactar, se sale o incluso se desgasta totalmente, cualquiera de las cinco vértebras entran en contacto entre sí. Y entre cada vértebra hay raíces nerviosas que están protegidas por los discos. Quiere decir que si una vértebra pega sobre otra, va a atrapar a la raíz nerviosa respectiva y se provoca el dolor. Cuando describimos el dolor de ciática es porque se refiere a que el, el, la rama nerviosa entre la cuarta vértebra lumbar y la quinta vértebra lumbar está oprimida. Esa rama nerviosa se llama raíz del nervio ciático. Por eso cuando se oprime la rama del nervio ciático, el dolor es muy característico. Se le dice dolor neuropático o dolor del nervio que está oprimido, en este caso el nervio ciático. Y la sensación es dolor, ardor, calambre, punzada, hormigueo, descarga eléctrica, etc. Nos va a describir cada paciente de alguna situación cómo siente el dolor. Pero es un dolor neuropático incidido por la presión sobre el nervio ciático. Cuando existe la duda si se trata de la compresión del nervio o de una hernia discal, Pedimos una placa radiológica porque solamente así demostramos en dónde se tiene el, el sitio del dolor específico, pero hay tratamiento y quiero que quede esto bien claro. El tratamiento es para que se evite la operación, para que no sufra más, para que viva sin dolor.
2: 55 47 42 423300 55 47 42 33, 0, 0. Llama en este momento para obtener el 50% de descuento en la primera consulta, que es la consulta más importante y de valoración. Y recordarles también que tenemos una densitometría ósea y un ultrasonido osteoarticular. Esto de acuerdo al padecimiento del paciente y al criterio del doctor. Recordarles que esto nada más va a ser en la sucursal de Narvarte, que se encuentra en Usmal 455, Colonia Narvarte a dos cuadras del metro Eugenia, y la sucursal de Montevideo que se encuentra en Avenida Montevideo, número 246, Colonia Lindavista.
1: Pues ahí tiene usted la invitación. Todavía está usted en tiempo de hacer su cita. Va a tener un 50% de descuento en su consulta. Y recuerde, de acuerdo a lo que valoremos, le indicaremos a qué estudio se va a hacer acreedor, totalmente gratuito, el día de hoy. Recuerde, este programa... Viva Sin Dolor, lo transmitimos con el objetivo de hacer una medicina preventiva para que usted aprenda mucho de estas enfermedades y sobre todo saber que se pueden atender en tiempo y forma. Vamos a hacer un corte nuevamente, no se vaya, y seguimos transmitiendo Viva Sin Dolor.
0: Regresamos a su programa Viva Sin Dolor. Recuerde que en el centro de la rodilla y columna, el grupo médico que lo espera son expertos en dolores de articulaciones. Entonces, por favor, no deje sus manos perdón, no deje su salud en manos de cualquiera. Vaya con los expertos. Recuerde que somos precursores, no somos imitadores. Los doctores del centro de la rodilla y columna tienen más de 35 años tratando estos padecimientos. Entonces recuerde, no deje su, su salud en manos de cualquiera. Doctor Ávalos, eh, acaba de hablar la señora Gutiérrez y dice que al cocinar le duelen las manos. ¿Tiene algo que ver el calor?
1: Muchas gracias, Liz. Y desde luego qué buena pregunta Porque esto es muy recurrente Muchas personas llegan al centro de la rodilla y columna Con problemas de sus manos Y en donde lo relacionan por el hecho de que dicen Es que lavé y luego planché O estuve tomando primero agua fría Y luego eh, rápidamente fui al agua caliente ¿Esto puede provocar afectación de articulaciones? No, déjeme decirle Esto es un mito Muchas veces pensamos que el cambio brusco de temperatura Puede afectar a las articulaciones Lo que sucede es que el cambio brusco de clima Genera mucha más rigidez en los tendones y en los músculos Es decir, cuando hacemos el cambio brusco de temperatura Inmediatamente vamos a notar que hay rigidez Que se va a ir minando, se va a ir quitando conforme hacemos ejercicio Pero no es la condición del desgaste de articulaciones El desgaste propiamente de las articulaciones Obedece a factores enteramente de tipo mecánico o traumático Quiere decir, golpes, caídas o esfuerzos constantes eh, a que sometemos a nuestras articulaciones. No es por el cambio brusco de temperatura, de manera que es una pregunta atinada que hay que resolver para que no tengamos esa inquietud de saber que por hacer nuestras actividades estamos sometiendo al calor o al frío a nuestras articulaciones que puedan afectarse.
0: También llamó a la señora Mondragón y dice que si ustedes ven problemas de circulación porque ella nada todos los días, nada bastante, pero ya le dijeron que tiene problemas de circulación.
1: Exacto. Esto es muy común también. El problema circulatorio se debe a que la sobrecarga de grasa que tenemos en nuestra dieta puede estar provocando que algunos vasos sanguíneos, específicamente las venas, se empiecen a tapar de esa carga de grasa que no se puede eliminar. Esto dificulta el paso de sangre. A esto se le dice Dificultad o insuficiencia venosa periférica, quiere decir, no circula la sangre en forma adecuada. Pero ¿por qué se acrecenta, sobre todo en las extremidades inferiores? Porque tiene mucho que ver la eh, carga que le damos a las piernas cuando permanecemos mucho tiempo en una sola posición. Es decir, si nuestra labor nos impide mover y estamos permanentemente sentados o permanentemente de pie, la carga de sangre se acumula más en las piernas, eso hace que las venitas empiecen a transparentar y eso, esos son los datos muy específicos de un proceso que se llama insuficiencia vascular que puede también resolverse porque tenemos una alternativa en el centro de la rodilla y columna en donde también vamos a dar beneficio a las personas que tengan este problema.
0: También llamó a la señora Abreu y dice que ella tiene fragilidad capilar.
1: Exacto, es a, a propósito de la insuficiencia venosa, la fragilidad capilar, quiere decir la facilidad con que las venitas, las venitas pequeñas, que por cierto se llaman Telangiectáceas son como las venitas que semejan como si fueran eh, arañitas o telarañitas. Cuando hay una vena profunda que está ya obstaculizada, la sangre tiene que buscar salida y empieza a circular por las venitas más pequeñas. Pero estas venitas no tienen la capacidad de poder eh, concentrar la sangre para que pueda circular. Entonces, se empiezan a romper por la carga de sangre. Por eso es muy común que haya fragilidad capilar, quiere decir, los vasitos se empiezan a romper, y empieza a ver moretones, que eso también es parte del problema de la insuficiencia venosa. Insisto, hay una alternativa de tratamiento en el centro de la rodilla y columna para que también podamos atender este problema.
2: Qué bueno que está mencionando esto, doctor. A ver si me puede explicar qué tipos de terapias y qué tipos de tratamientos tenemos en el centro de la rodilla y columna. Y eh, otra inquietud que también tienen es que si van al centro de la rodilla y columna ¿Evitan las operaciones con los tratamientos?
1: Muy bien, qué bueno que me preguntas esto, Pedro Dos circunstancias que también quiero aclarar En el caso de las personas que tienen problema De mala circulación Una alternativa que promueve eh, Notablemente esa capacidad de circulación Es la oxigenoterapia hiperbárica Esta la promovemos Por medio de una cámara Que se llama cámara hiperbárica Tenemos cámara hiperbárica que cuando se aplican Sesiones constantes de cámara hiperbárica Esto hace que todo el proceso de oxigenación se recupere. El proceso de la mala circulación se logra recuperar. Y esta es una alternativa magnífica para las personas que tienen problema circulatorio, pero también para las personas que tienen problema de articulaciones, porque se va a promover la recuperación más rápida de los tejidos de cada articulación. Y tocante a la segunda eh, pregunta, sí, esto es evidente. Lo que queremos es que con el tratamiento que damos en el centro de la rodilla y columna, usted auditorio que nos acompaña, sepa que vamos a evitar la cirugía esto es importante recalcarlo porque a veces pensamos que el tratamiento es únicamente para calmar alguna molestia de momento y que después le vamos a decir que hay que operar. Aquí hacemos todo lo contrario. Vamos a dar un tratamiento que permita que se recupere cualquier tejido afectado en articulaciones para evitar la operación.
2: 55 47 42 33 00 55 47 42 33, 0, 0. Recordarles que tenemos el 50% de descuento en la primera consulta, que es la consulta más importante y de valoración. Y que tenemos también dos estudios, la encitometría ósea o el ultrasonido osteoarticular. Estos estudios de acuerdo al criterio del doctor y el padecimiento del paciente. Que nada más lo vamos a encontrar en las sucursales de Narvarte, que se encuentra en Guzmán 455, Colonia Narvarte a dos cuadras del metro Eugenia y la sucursal de Montevideo que se encuentra en Avenida Montevideo número 246 frente a la iglesia de San Gayetano. tenemos dos sucursales aparte de estas dos más aquí en la Ciudad de México la sucursal de Tepeyat que se encuentra en Alicia número 166 Colonia Guadalupe Tepeyat y la sucursal de satélite que se encuentra en la calle Pafnuncio Padilla número 47 Colonia, Colonia Ciudad Satélite Estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
1: Pues ahí tiene usted toda la información, direcciones, teléfono, horarios, haga su cita, no se va a arrepentir. Todavía está vigente, está usted en tiempo de hacer eh, su cita para que tenga el 50% de descuento en la primera consulta y para que también sea usted un candidato al estudio gratuito de acuerdo al criterio médico en base a la revisión que hacemos. Y antes de terminar con las siguientes preguntas, me gustaría ya también decirle cuáles son los factores que pueden favorecer la posibilidad de la osteoporosis, el tema del día de hoy. Dentro de los factores de riesgo, se pueden incluir a las mujeres, principalmente las que tienen más de 60 años. El antecedente de osteoporosis familiar, si en una familia ya ha habido personas que han tenido fracturas, es muy probable que también por herencia se pueda desarrollar, desarrollar este problema. El tabaquismo y el alcoholismo y perdón que insiste en esto, no es común, no es eh, válido que una persona que está ya con esta condición pueda tener esa capacidad de seguir tomando o, o fumando. Entonces lo mencionamos como un factor de riesgo. El vaso peso corporal, la dieta deficiente en calcio, el sedentarismo, el decir, es decir, no hacer ya nada, la exposición reducida al sol. En fin, le menciono todo esto porque son los datos que podíamos interrogar en una eh, historia clínica adecuada, para poder ver si una persona tiene el riesgo. Desde luego, cuando hacemos el estudio densitométrico y no lo eche al olvido, este estudio lo podemos promover si usted es una persona que tiene más de 50 años, para que pueda usted saber cómo está su nivel de calcio. Pero lo importante, el tratamiento. Una vez que se detecta osteopenia o si ya hay osteoporosis, el tratamiento consiste en dar calcio, pero no únicamente el calcio como tal, sino asociarlo a dos eh, medicamentos aparte, a la asociación de la vitamina D o colecalciferol, que es la que va a hacer que el calcio se absorba, y actualmente ya se manejan unas terapias que se llaman bifosfonatos, que son medicamentos que tienen la capacidad de permitir mayor absorción de calcio para que el problema se pueda resolver, se pueda revertir. Le recuerdo que cuando hacemos una densitometría y vemos el nivel de calcio bajo, Damos el tratamiento y sugerimos que se vuelva a hacer el estudio en un margen de unas 6 a 8 meses, porque así demostramos con otro estudio que el nivel de calcio se está revirtiendo y estamos evitando la posibilidad de fracturas. No se le olvide, esto lo hacemos en el centro de la rodilla y columna.
2: Doctor, había hablado de la cámara hiperbárica y de los beneficios que tenía la cámara hiperbárica. Aparte de este tratamiento que tenemos en el centro de la rodilla y columna, ¿qué otros tratamientos eh, contamos.
1: Claro, podemos ofrecer de acuerdo al caso de cada paciente, podemos ofrecer una alternativa que se llama ozonoterapia, que es en donde se aplica un elemento que se llama ozono, que consta de tres moléculas de oxígeno, en donde ese ozono va a permitir que haya una disminución notable en el dolor o en la inflamación de alguna articulación. Pero si una persona ya con el tratamiento está recuperando su calidad de movimiento, le vamos a dar unas terapias que se llaman fisioterapia o terapia fisiológica, física de rehabilitación, en donde vamos a hacer que esas articulaciones que durante mucho tiempo no se pudieron mover, se van a volver a mover. De tal suerte que usted, no importa su condición de edad, va a recuperar calidad funcional.
0: Por favor, no espere más. Llame a la línea de la salud. Llame al 5547 42 300 no se espere, por favor, no sufra más, viva sin dolor.
2: Recordarles que tenemos que todavía tienen tiempo a la promoción, que es el 50% de descuento en la primera consulta, que es la consulta más importante de valoración, y que tenemos dos estudios también eh, gratuitos el día de hoy, la densitometría ósea y el ultrasonido osteoarticular.
1: Pues con esto prácticamente damos por concluido el programa del día de hoy. Qué bueno que me acompañaron, qué bueno que están ustedes al pendiente de estas inquietudes, las estamos resolviendo y le quiero invitar a que siga sintonizándonos en este programa Viva Sin Dolor, de tal suerte que le quiero agradecer en primer lugar a Pedro que me acompañó el día de hoy.
2: Muchas gracias, doctor. Es un placer como siempre.
1: Y gracias a Liz que también nos condujo en este programa toda esta información.
0: Gracias a ustedes.
1: A usted, gentilo auditorio, le agradezco que haya permanecido en la sintonía de este programa y le recuerdo, Viva Sin Dolor es un programa que tiene la misión de darle a conocer enfermedades, pero para poder prevenirlas y en su momento poderlas tratar en el centro de la rodilla y columna. Su servidor y amigo, doctor Alfonso Ábalos, le agradece su permanencia en este su programa Viva Sin Dolor. Hasta el próximo programa.
0: Gracias por escuchar Viva Sin Dolor, el podcast con el doctor Alfonso
1: Ábalos.